0: Halo, z tej strony Andrzej. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Polish o Polish. Dzisiaj porozmawiamy o Białorusi. Dlaczego o Białorusi? Um, uczę Najtoki, daję lekcję polskiego na Italki i mam coraz więcej studentów z Białorusi, co bardzo mnie cieszy, bo po pierwsze mówicie świetnie po polsku, po drugie e, bardzo mnie ciekawi wasz kraj, po trzecie, jesteście świetnymi ludźmi. Bardzo otwartymi, komunikatywnymi, miłymi, e, fajnie nastawionymi do świata. Bardzo miło mi się z wami spędza czas. E, bardzo ciekawie się was słucha. E, I po prostu lekcje z wami to czysta przyjemność. Bo, no bo naprawdę bardzo fajnie mówicie po polsku. I e, podoba mi się też to, że jesteście zaciekawieni polską, jesteście zaciekawieni językiem polskim. Ciekawi was, was ogólnie e, no nie tylko język, ale też kultura mojego kraju i e, naprawdę z chęcią bym nawet was poznał na żywo, bym z chęcią was odwiedził, czy to na, na Białorusi, czy to w Polsce, jeśli już tam mieszkacie. E, być może kiedyś do tego dojdzie, być może kiedyś uda się nam spotkać na kawę, herbatę czy, czy piwo, zobaczymy. Ale stwierdziłem, że y, m, chciałem dzisiaj, m, że nagram dzisiaj odcinek taki y, być może trochę nietypowy, ale po... będzie on dedykowany Białorusi. Nie będę mówił o polityce, nie będę mówił o, o tym, co się ostatnio tam działo, czyli o protestach, o, o tam zamieszkach w, w kraju, o, o tam próbach zmiany władzy i, i tak dalej. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, nie mam zbyt dużo wiedzy. Oczywiście mam swoje zdanie, ale nie będę się nim otwarcie publicznie dzielił. Nie chcę, żeby to był jakby, nie wiem, politycznie nacechowany odcinek. Po prostu będę mówił o kraju, o, o ludziach, o geografii, o, geografii przepraszam, o taki bardziej odcinek, który może pomóc studentom, którzy stamtąd są. Nie tylko z Białorusia, jakby mam nadzieję, że pomoże on też tym, którzy słuchają podcastu, którzy są z innych krajów, żeby poprawić swoje takie trochę słownictwo związane z, z mówieniem o swoim kraju, czyli co gdzie jest, jakby nie wiem, mówić o, trochę o geografii, trochę o, o historii, o, o tym, jak wygląda wasz kraj. Na przykładzie Białorusi. Mam tu otwieranych kilka stron, z których będę czytał a potem będę też to tłumaczył jakby na trochę inny, być może prostszy język. A więc tak, Białoruś to kraj w Europie, w, w Europie Wschodniej, można też powiedzieć państwo w Europie Wschodniej, można też powiedzieć, że jest, Białoruś jest położona w Europie Wschodniej albo Białoruś znajduje się w Europie Wschodniej. Tak? I teraz z kim graniczy Białoruś? Graniczy z Polską na zachodzie, z Litwą, i Łotwą na północy, z Rosją na wschodzie i z Ukrainą na południu. Także mamy północ, południe, wschód, zachód. Tak? I w odróżnieniu od swoich sąsiadów Białoruś nie ma dostępu do morza. I jest to, co ciekawe, największe pod względem powierzchni państwo śródlądowe w Europie. Państwo, przepraszam, państwo śródlądowe, czyli państwo, które nie ma dostępu do morza. Co jeszcze można ciekawego o Białorusi powiedzieć? Białoruś należała do ZSRR, wcześniej była jedną z republik ZSRR, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po polsku mówimy po prostu ZSRR. I w 1991 roku, w 1991 roku, Białoruś ogłosiła niepodległość. Co jeszcze? Flaga Białorusi. No teraz są to. Nie chcę, żeby to było polityczne, ale oficjalnie flaga na Białorusi, na przykład na Wikipedii, cały czas mam flagę biało, przepraszam, czerwono-zieloną, biało-czerwono-zieloną, ale też jest jakby drugi wariant flagi biało-czerwony, tak? Także tu już sprawa dyskusyjna, która flaga która flaga jest flagą Białorusi lub powinna być do do tego, kiedy Łukaszenka doszedł do władzy w 1994 roku, jeśli nie mylę, to była biało-czerwona flaga, a potem on zmienił flagę na, na czerwono-zieloną. Tak? Także już każdy może sobie tam sam zdecydować, co myśli i jakie ma poglądy. Co jeszcze możemy powiedzieć o Białorusi? Białoruś. Białoruś, stolicą Białorusi i jednocześnie naj, najludniejszym, czyli największym miastem kraju jest Mińsk. Białoruś jest e, mm, dosyć sporym krajem, ale też no, nie, jest, nie, jest wielka, nie jest wielkim krajem. Nie, jest, jest, jest mniejsza od Polski, bo ma 207,5 tysiąca kilometrów kwadratowych powierzchni. Polska na przykład ma 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ale co ciekawe, Białoruś ma powierzchnia Białorusi w, czter, w ponad 40% jest zalesiona, czyli jest porośnięta lasem, czyli las znajduje się na ponad 40% powierzchni kraju. E, ile ludzi mieszka w Białorusi? W Białorusi e, przepraszam, ile ludzi mieszka na Białorusi? Na Białorusi mieszka około 9,5 miliona obywateli, czyli około 9,5, no mówmy się, około 10 milionów, milionów Białorusinów, jakie tam są główne sektory gospodarki, a więc główne sektory gospodarki to przemysł usługowy i produkcja, czyli ludzie głównie pracują w przemyśle i w produkcji. I są dwa, funkcjonują w kraju dwa języki urzędowe, białoruski i rosyjski, ale z tego, co się orientuję, większość ludzi mówi po rosyjsku, a białoruski rozumieją, ale nie do końca mówią całkowicie płynnie i też słyszałem, że na przykład głównie ludzie na wsiach mówią po białorusku, lub starsi ludzie, ale jakby y, może się mylę, ale z tego, co słyszałem, to większość ludzi y, czuje się dużo pewniej rozmawiając po rosyjsku. Jakby ich pierwszym językiem jest rosyjski, a y, białoruski nie wszyscy y, jakby doskonale znają. Są oczywiście tacy, co, co mówią płynnie, ale nie są to wszyscy Białorusini. Historia Białorusi teraz. Czyli do XX wieku wiele państw w różnych okresach kontrolowało ziemię obecnej Białorusi. Tam było, nie wiem, Księstwo Połockie, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, Obojga Narodów, Imperium Rosyjskie też oczywiście. A po II wojnie światowej Białoruś była częścią, jak już powiedziałem wcześniej, ZSRR i 25 sierpnia 1991 roku kraj ogłosił niepodległość. Od 1994 roku prezydentem Białorusi pozostaje Aleksander Łukaszenka, czyli Łukaszenka jest już u władzy od 1994 roku, czyli to jest 27 lat prawie, tak? Czyli już ponad, nie wiem dokładnie w jakim miesiącu, w 1994 roku doszedł do władzy, ale to jest około 27 lat. Przez wielu zachodnich obserwatorów Białoruś nazywana jest ostatnią dyktaturą Europy, zależną od Rosji, Władimira Putina. Ok, troszeczkę teraz tutaj upolityczniam ten podcast, bo już no, czytam takie rzeczy, które może niektórym się podobają, może niektórzy są przeciwko temu, ale tak jest napisane w tym artykule. Białoruś i organizacje międzynarodowe. A więc Białoruś jest członkiem, założycielem, ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych i jeszcze wielu innych organizacji, takich jak Wspólnota Niepodległych Państw i kilku innych. I co istotne, jako jedyne państwo w Europie nie należy do Rady Europy. Białoruś jest także ostatnim krajem w Europie stosującym karę śmierci. Wskaźnik demokracji w tym państwie jest najniższy w Europie. Białoruś uznawana jest za zdecydowanie najgorszy kraj pod względem wolności prasy w Europie. W 2000 roku Białoruś i Rosja podpisały traktat o współpracy mający na celu doprowadzenie w przyszłości do integracji gospodarczej i walutowej tych dwóch państw. Białoruś nigdy nie wykazała żadnych aspiracji do przystąpienia do Unii Europejskiej. Niemniej jednak utrzymuje dwustronne stosunki z organizacją, a także uczestniczy w dwóch, e, uczestniczy w dwóch projektach Unii Europejskiej. Partnerstwo Wschodnie i Inicjatywa z Baku. Więc widzicie, ja tutaj czytam artykuł i tak właśnie jest napisane. To nie jest moje... To nie są moje opinie. Tak jest napisane w artykule ze strony onet.pl, która jest notabene dosyć bardzo popularna w Polsce, jeśli chodzi o po prostu... To jest taki jeden z głównych portali informacyjnych. i no, i znalazłem taki artykuł na temat. Teraz powiem troszeczkę, przeczytam o fladze, o fladze Białorusi. Flaga narodowa Białorusi składa się z dwóch poziomych czerwono-zielonych pasów z pionowo-biało-czerwonym ornamentem ludowym, umieszczonym od strony drzewca. Obecny projekt został wprowadzony w, w 2012 roku przez Ko Państwowy Komitet Standaryzacji metrologii i certyfikacji Republiki Białorusi i został wyodrębniony z projektu zatwierdzonego w referendum z maja 1995 roku. Obecne barwy są modyfikacją flagi z 1951 roku, używanej w okresie zależności Białorusi od ZSRR. Zmiany dokonane na fladze epoki sowieckiej polegały na usunięciu symboli komunizmu sierp, młot i czerwona gwiazda, oraz odwróceniu kolorów wzoru ornamentu od biało-czerwonego do czerwono-białego. Czyli zmienili po prostu tą flagę, wyrzucili elementy, które no, były symbolami komunizmu i troszeczkę pozmieniali kolory. Projekt zastąpił historyczną biało czerwoną białą flagę używaną przez Białoruską Republikę Ludową w 1918 roku, zanim Białoruś stała się Republiką Radziecką. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku biało-czerwono-biała flaga była używana jeszcze przez 4 lata. To jest bardzo ciekawe, pamiętam miałem jedną lekcję z moją studentką, która mi powiedziała o tym, że i e, myślę, że bardzo, ludzi, bardzo mało ludzi o tym wie, że Białoruś odzyskała niepodległość, przez chwilę, tam chyba kilka miesięcy była niezależna i dopiero potem ZSRR jakby no, została zmuszona przez ZSRR do, do bycia częścią. Tak, ZSRR. Ja wcześniej tego osobiście nie wiedziałem. Co by to powiedzieć? Coraz więcej rzeczy się na ten temat dowiaduję i na temat historii, i wydaje mi się, że nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że Białoruś jakby bardziej cierpiała niż Polska, jeśli chodzi o, o te fakty historyczne. Teraz Troszeczkę o Mińsku, czyli Mińsk to stolica i największe miasto Białorusi położone nad rzekami e, Świsłocz i Niamicha. Czyli mamy tam dwie rzeki, Świsłocz i Niamicha. Jako stolica kraju Mińsk ma specjalny status administracyjny dla Bia e, na Białorusi. Miasto ze specjalnym statusem administracyjnym. Jest on największym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym oraz centrum administracji obwodu mińskiego i okręgu mińskiego. Mieszka w Mińsku około 2 milionów ludzi, nie wliczając przedmieść. Przedmieścia to są te części, jakby już no, na, na, na skraju miasta, tak? Co czyni Mińsk? Czyli to, że mieszkają tam, mieszka tam 2 miliony ludzi, czyni Mińsk 11 najludniejszym miastem w Europie, czyli miasto numer 11. Mińsk jest też administracyjną stolicą wspólnoty niepodległych państw co jeszcze tutaj ciekawego można przeczytać, Grodno Grodno to trzeci największy ośrodek Białorusi pod względem powierzchni ma, powierzchnia miasta to 142 tysiące kilometrów nie, 142 km, kwadratowe, przepraszam jest to miasto obwodowe położone nad Niemnem tuż przy granicy z Polską stanowi siedzibę administracyjną obwodu grodzieńskiego, liczy ponad 370 tysięcy mieszkańców i jest ważnym ośrodkiem przemysłowym kolejowym i naukowym. Od 1978 roku mieści się tam siedziba Związku Polaków na Białorusi i Polskiego Konsulatu Generalnego. Jednym z najważniejszych zabytków jest Bazylika Katedralna świętego Franciszka Xawerego w Grodnie, którą ufundował Stefan Batory. A teraz troszeczkę o relacjach Białorusi i Polski, czyli o relacjach między Białorusią i Polską granica polsko-białoruska rozciąga się na przestrzeni 418 km, będąc jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Czyli wiecie, Polska jest jakby wschodnim frontem Unii Europejskiej, tak? No Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. W 1992 roku Polska zapoczątkowała stosunki dyplomatyczne z Białorusią, będąc również, jedynym, będąc również jednym z pierwszych krajów, które uznały jej niepodległość. Obecnie Relacje polsko-białoruskie są mocno niepewne, czyli nie są najlepsze, są niedobre, są kiepskie, są słabe. Podstawowym problemem jest sprawa traktowania mniejszości polskiej na Białorusi liczącej ponad 400 tysięcy osób, jak również pacyfikowanie przez rząd Łukaszenki opozycji demokratycznej. Polska obecnie posiada trzy placówki dyplomatyczne na terenie Białorusi, którymi są ambasada RP w Mińsku, RP to jest Rzeczpospolita, tak? ambasada e, Polski w Mińsku i konsulaty generalne w Brześciu oraz Grodnie. Białoruś posiada swoje przedstawicielstwa w Warszawie, tam jest ambasada, w Gdańsku, w Białymstoku, tam są konsulaty generalne oraz w Białej Podlaskiej na wschodzie Polski, niedaleko granicy, tam jest e, konsulat. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć obu krajów jest partnerstwo przy prowadzeniu gospodarki leśnej w obrębie Puszczy Białowieskiej, która leży na terenie obu państw. Puszcza Białowieska w Polsce to jest jeden z najbardziej takich ważnych, no wszystkie parki narodowe są ważne oczywiście, ale to jest jeden z najstarszych w Europie lasów, obiektów leśnych, i no, jest to bardzo ważne miejsce nie tylko na mapie Polski Białorusi, ale także na mapie Europy, jeśli chodzi o przyrodę. Tak jak już powiedziałem, jest tam Park Narodowy, który co roku odwiedza bardzo dużo ludzi. Są tam żubry, tak? czyli symbol Puszczy Białowieskiej, żubry. Pewnie znacie taką polską wódkę, żubrówkę. Ona też jest, wiem, że jest w Rosji i pewnie na Białorusi. Ja już nie wiem skąd ona pochodzi, ale w butelce jest tam wrzucone źdźbło trawy, tak? I ta wódka jest taka leciuteńko zielonkawa. I my za granicę, jak jeździmy, to w prezencie często dajemy tą wódkę komuś, jako... no nie, nie mówię, że wszyscy, ale jakby mówimy, że, że to jest polska wódka. Ja nie jestem pewny jaka jest historia, bo, bo zauważyłem też w Rosji, jak kiedyś byłem, że że tam też mają tą wódkę, tak? I jakby mówią, że to jest rosyjska wódka, także może na Białorusi mówią, że to jest białoruska wódka, nie wiem. Ale na pewno pochodzi ogólnie ze wschodniej Europy ten pomysł na, na wódkę ze źbłem trawy w środku. Teraz troszeczkę o wizie. Tylko skontroluję czas, już mówimy 17 minut. Wiza. Od lipca 2018 roku obywatele 74 państw mogą wjechać na Białoruś bez wizy na okres do 30 dni. Jeśli przybędą i opuszczą kraj oraz przez międzynarodowe lotnisko w Mińsku, czyli nie można przekroczyć drogą lądową granicy, trzeba przylecieć samolotem do Mińska. Dotyczy to również obywateli Polski. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych do okresu 30-dniowego pobytu wlicza się dzień przylotu, jak również dzień odlotu. Czyli tak naprawdę można tam być 20, no 28 pełnych dni, tak? No to jest dosyć nudne, także nie będę tutaj czytał o tych wszystkich aspektach wizowych. Teraz troszeczkę o geografii, czyli tak jak już powiedziałem wcześniej, Białoruś jest średniej wielkości państwem leżącym w Europie Wschodniej i charakteryzuje się stosunkowo ciepłym klimatem i znacznym udziałem bagien i torfowisk, czyli jest tam dosyć ciepły klimat, no, w porównaniu na przykład z Syberią lub też tam z Rosją dalej. Być może podobny do Polski klimat, nie wiem, być może troszeczkę bardziej kontynentalny, troszeczkę chłodniejszy zimą, a troszeczkę cieplejszy latem, tak? bo w klimacie kontynentalnym te różnice się zaznaczają, czyli jest zimno, jest chłodno lub bardzo zimno zimą i ciepło lub gorąco latem. I w Białorusi jest dużo bagien i torfowisk, czyli tereny podmokłe, tak? Czyli nie wiem, jakieś miejsca, gdzie jest woda tak i to nie jest jezioro, tylko to jest bagno, czyli trzeba uważać, żeby tam nie wpaść na przykład. Tak? To tyle o takich prostych rzeczach związanych z geografią. Teraz o, o klimacie troszeczkę może jeszcze, dokładniej. Białoruś leży w strefie klimatu umiarkowanego, względnie ciepłego w porównaniu z pozostałymi obszarami niżu wschodnioeuropejskiego, czyli w porównaniu z jakby z, z, z ziemiami na wschód, czyli z Rosją, jest ten klimat na Białorusi względnie ciepły. Czyli to jest klimat przejściowy między klimatem morskim a kontynentalnym. Czyli cechy charakterystyczne tego klimatu to niezbyt mroźne zimy, ale niezbyt upalne, dość wilgotne lata, deszczowe jesienie i wiosny o zmiennej pogodzie, czyli Wiosną, my mówimy po polsku, w marcu jak w garncu, albo kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, czyli jest pogoda bardzo zmienna, niepewna, nie wiadomo, czy za chwilę będzie padać, czy wyjdzie słońce. Jesienią jest mokro, jest deszczowo, latem jest ciepło, ale niezbyt upalnie i dosyć wilgotno, a zimą są mrozy, ale nie tak wysokie, jak na przykład na Syberii. Co jeszcze? Teraz zobaczymy tu Białoruś. Aha, czyli tak, już powiedziałam, wiadomo, to jest podcast tylko do ćwiczenia polskiego, więc jak coś będę powtarzał, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i że rozumiecie, że to chodzi po prostu o praktykę słuchania i mówienia po polsku. A więc tu mam takie podstawowe dane na temat Białorusi. Stolicą jest Mińsk, powierzchnia to 207 600 km2 liczba ludności 9,5 miliona, strefa czasowa, e, strefa GMT, czyli średni, czyli czas jakby londyński plus 3, czyli 3 godziny są dodane, ale wiem, że tam zimą się zmienia czas i chyba teraz jest e, tylko dwie godziny różnicy są między np. Londynem a, a Mińskiem, a między Polską a Mińskiem chyba zawsze jest jedna godzina, tak, z tego co się orientuję. Języki urzędowe białoruski i rosyjski, języki używane białoruski rosyjski, jeśli chodzi o religię, to według statystyk, według informacji, którą widzę, 50% to prawosławie, tak? Czyli połowa ludności oficjalnie jest wyznania prawosławnego. Co jest różnicą między oczywiście Białorusią a Polską, bo w Polsce oficjalnie tam 90% Kilka procent to są katolicy, ale mówię tylko oficjalnie, bo tak naprawdę jest dużo mniej katolików. No nie wiem, tylko na papierze są katolikami, a tak naprawdę albo nie wierzą, albo, albo są agnostykami, albo po prostu nie wiedzą, jakby nie, nie przywiązują do tego wagi. Ustrój polityczny Białorusi to republika prezydencka, czyli na przykład w Polsce to jest republika parlamentarna. Może być jeszcze monarchia, jeśli jest król, tak? A to jest, może być federacja, na przykład, nie wiem, Niemcy lub, lub Rosja, a Białoruś to jest republika prezydencka. Waluta na Białorusi, czyli jaką walutą się płaci, jakiej waluty się używa. Używa, płaci się rublem białoruskim. Białoruski rubel, tak? I, i kiedy... Jechać. Rada, kiedy jechać. A więc według strony, na której jestem, najlepiej można jechać na Białoruś e, cały rok, można odwiedzać Białoruś, najlepiej, e, najbardziej dogodny okres od maja do września, czyli tak jak w Polsce, wtedy, kiedy jest najlepsza pogoda, wtedy, kiedy jest zielono, ciepło i, i ładnie. E, numer kierunkowy na Białoruś to plus 375 do Polski, numer kierunkowy to plus 48 a do Anglii, gdzie mieszkam, plus 44. I teraz jeszcze przeczytam troszeczkę o Białorusi z tej strony, to jest dosyć ciekawy opis, a więc Białoruś... Eee, e, opis Białorusi, tak, czyli odmienna, a zarazem podobna do naszej kultura, liczne powiązania z Polską i dziewicza przyroda to główne powody, dla których warto wybrać się na Białoruś. Nasz wschodni sąsiad przyciąga również niskimi cenami, co jest ubocznym efektem panującego tam kryzysu. Co ciekawe, mimo iż nie ma tam żadnego pasma górskiego, to można z powodzeniem wybrać się na narty, a mianowicie do ośrodka sportów zimowych w Raubiczy, koło, koło stolicy Białorusi Mińska. Okej, okay, nie wiem z jakiego roku jest ten artykuł, bo tutaj też mówię o kryzysie, jakby nie jestem pewny, nie ma tutaj żadnej daty, być może to jest przed kilku lat, być może to jest Nowy artykuł, nieważny. Białoruś leży w Europie Wschodniej. W odróżnieniu od swoich sąsiadów nie ma dostępu do morza. Kraj w znacznej mierze pokrywa rozległa Nizina, którą przycinają rzeki oraz pasma stosunkowo niskich wzniesień. Nie brak tutaj również rozległych lasów czy trudno dostępnych bagien. Białoruś może pochwalić się graniczącą z Polską Puszczą Białowieską, która jest niezwykle istotnym naturalnym kompleksem leśnym. Wysoczyzna Białoruska to najwyższy punkt kraju. Wysoczyzna, to słowo pochodzi od, od słowa wysoki, albo coś jest, np. wysoka góra, tak? Wysoczyzna to jest jakby taka, nie góra, tylko jakby no, więcej tych małych wzniesień, tak? To nie są wysokie góry, to są pagórki, tak? Blisko siebie. Białoruś znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego względnie ciepłego. Zimy nie są zbyt mroźne, a ciepłe lata charakteryzują się wilgotnością wysoką wilgotnością. Najintensywniejszych opadów można spodziewać się jesienią oraz wiosną. Białorusini to naród słowiański, którego protoplaści osiedlili się nad niemnym około 1500 lat temu. W okresie średniowiecza terytorium to należało do Rusi kijowskiej. Na przestrzeni wieków obszar dzisiejszej Białorusi przechodził z rąk do rąk. W XIV wieku trafił pod panowanie litewskie. W XVI wieku należał do Polski a w XVIII wieku został włączony do Rosji. W 1922 roku e, wschodnie rubieże Białorusi dostały się w orbitę wpływów Radzieckiej Republiki Związkowej, natomiast zachodnie, aż do wybuchu II wojny światowej, należały do Polski. Z chwilą rozpadu Związku Radzieckiego Białoruś ogłosiła niepodległość. Obecnie prezydentem jest Aleksandr Rychorowicz Łukaszenka. Białoruś, przed, e, przez izole, raz, Białoruś przez izolację. czas Białoruś przez izolacjonalistyczną. Nie, izolacionistyczną, przepraszam, od słowa izolacja. Białoruś przez izolacjonistyczną politykę prezydenta Łukaszenki nie rozwija, się, e, nie rozwija się dynamicznie. Nie rozwija dynamicznie wielu gałęzi gospodarki, w tym turystyki, co powoduje jej zacofanie względem krajów europejskich. Jednak liczne jeziora i strumienie oraz wielkie zielone przestrzenie sprawiają, że Białoruś stanowi magnes dla sprawnionych przyrody turystów z bogatych krajów zachodnich. Godny uwagi jest pełny zabytków Grodno, szybko rozwijający się Mińsk, zamki Kresów w miastach Mir, Krewo, Bychów czy Linda, Lida. Przepraszam. Warto uczestniczyć w białoruskich świętach i festiwalach, np. w Międzynarodowym Festiwalu Folklor Folkloru w Pińsku, Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Słowiański Bazar w Witebsku, czy e, w Święcie Dnia Republiki. Będąc tam, należy spróbować również specjałów kuchni białoruskiej. I te specjały to na przykład draniki, czyli faszerowane placki ziemniaczane, ugliarki, czyli kaszanka, e, czy napój wyrabiany ze, ze sfermentowanego słodu, cukru, miętu i owoców, zwanym, e, napój ten zwany jest zwyczajowo kwasem chlebowym. W Polsce też można już go kupić coraz częściej. I to tyle o Białorusi, a teraz jeszcze tu mam następną stronę, to już zamknę i jeszcze zamknę dwie poprzednie. Sekundkę mi dajcie. Co jeszcze możemy przeczytać? O, na przykład rolnictwo. Tereny użytkowe rolniczo stanowią aż 60% powierzchni kraju. Do głównych upraw należą... Zboża, takie jak żyto, jęczmień, owiec, pszenica, gryka, konopie, tytoń, chmiel, len, ziemniaki, buraki cukrowe, e, jabłka i inne owoce i warzywa. Prowadzi się także hodowlę bydła, trzody chlewnej i drobiu. Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie wiele rolniczych terenów Białorusi uległo skażeniu, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju i nie jest obecnie wykorzystywany. Przemysł. Podstawowymi gałęziami przemysłu w Białorusi są przemysł elektromaszynowy, środków transportu, chemiczny, petrochemiczny, elektroniczny, włókienniczy, spożywczy, drzewny, papierniczy, materiałów budowlanych, szklarski i skórzany. Na terenie kraju eksploatuje się węgiel kamienny, ropę naftową, fosforyty, sól kamienną, Sól potasową oraz rudy metali. No a te najbardziej te naj, 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 najbardziej główne to węgiel kamienny i ropa naftowa. A jeśli chodzi o handel zagraniczny, to handel zagraniczny Białorusi opiera się na eksporcie maszyn 46% i artykułów konsumpcyjnych 17% oraz imporcie, e, oraz imporcie także maszyn 31% oraz artykułów konsumpcyjnych. Głównym partnerem handlowym kraju jest Rosja oraz kraje byłego ZSRR. A teraz troszkę o Białorusinach w Polsce. Białorusini to mniejszość narodowa, tradycyjnie zamieszkała na południowo-wschodnich terenach województwa Podlaskiego. Województwo Podlaskie jest na, na północnym wschodzie Polski, blisko Grodna, stolicą tego województwa jest Mińsk. Oczywiście wiele się mogło zmienić tutaj, bo też dosyć sporo ludzi, z tego co się orientuję, przyjechało do Białorusi w ostatnich latach, przyjechało do Polski. Przeprowadziło się z Białorusi do Polski w ostatnich latach, więc te statystyki, które będę teraz czytał, mogą już być, no jakby nie na czasie, tak? mogą już być nieaktualne. Podczas przeprowadzonego w, 2018, przepraszam, w 2011 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w Polsce, narodowość białoruską zadeklarowało 43 880 obywateli polskich. A na przykład w 2002 roku. Było ich 47,5 tysiąca, czyli między 2002 a 2011, od 2002 do 2011, ta liczba spadła. No ale podejrzewam, że teraz jest więcej Białorusinów w 2021 roku. E, wtedy najwięcej Białorusinów było w województwie Podlaskim, e, Mazowieckim, czyli Mazowieckie to tam, gdzie Warszawa, to jest największe województwo w Polsce. Warmińsko-Mazurskim to też jest województwo na północnym wschodzie, tam stolicą jest Olsztyn, tak? Największe skupiska obywateli polskich narodowości białoruskiej znajdują się w południowo-wschodnich powiatach województwa podlaskiego, tak jak już powiedziałem. W powiacie hajnowskim, powiacie bielskim, siemiatyckim i tak dalej. Powiat to jest jakby część województwa, tak? Czyli nie wiem, jaki jest podział, wiem, że w Rosji są oblezcy, tak? A nie wiem, jak na Białorusi w Polsce są województwa, powiaty, a jeszcze mniejsze to są gminy. I teraz tak, co tu jeszcze tam mamy? Widzę, że wychodzą nawet y, tytuły prasowe w Polsce, są, wychodzą gazety, tygodniki, miesięczniki i inne gazety tam po, po, po białorusku pewnie w Polsce, Niwa, Czasopis, y, Bielski Chostiniec i inne, i y, y, y są różne... Festiwale się odbywają, w Polsce widzę białoruskie, typu Festiwal Piosenka Białoruska, Festiwal Poezji Śpiewanej Festi i Piosenki Autorskiej, Jesień Bardów, Festiwal Muzyki Młodej Białorusi, Międzynarodowy Festi Festiwal Kulturalny, e Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku i tak dalej. A teraz troszeczkę o języku białoruskim. Język białoruski należy do wschodniej grupy języków słowiańskich czyli należy do, należy do zachodniej grupy, a białoruski do wschodniej, się, wyodrębnił się z języka staroruskiego, lub można też powiedzieć starobiałoruskiego, będącego oficjalnym językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego. W ramach języka białoruskiego wyróżnia się dwa główne zespoły dialektów, południowo-zachodnie i północno-wschodnie. Pomiędzy nimi e ciągnie się pasmo dialektów przejściowych, Język literacki oparty na gwarach przejściowych występujących w, piśmie, w paśmie Wilno-Minsk-Homel eee, Przepraszam jeszcze raz. Język literacki jest oparty na gwarach przejściowych występujących w paśmie Wilno-Minsk-Homel Do zapisu języka białoruskiego używa się alfabetu opartego na cyrlicy. Tak? Czyli tak jak w języku rosyjskim. Tam są jeszcze inne literki jakby białoruskie. tak, Ale nie piszecie w jakby po łacinie, w, języku, w alfabecie łacińskim, tylko cy, używacie cyrlicy na Białorusi. W Białorusi oraz obecnie, w przeszłości oraz obecnie część środowisk próbuje zapisywać język białoruski zmodyfikowanym alfabetem łacińskim. Język białoruski jest jednym z dwóch języków urzędowych Republiki Białoruś. Używany jest także przez osoby należące do mniejszości białoruskiej na Litwie, Łotwie, w Rosji oraz w Polsce. To tyle z tego artykułu i jeszcze tutaj mam ostatni już na dzisiaj artykuł pod tytułem ze strony podróże po Europie i tytuł artykułu to Białoruś, zabytki, atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca. I zaczynam czytać. Wraz z, wraz z wprowadzeniem strefy bezwizowej Białoruś, która do tej pory uchodziła wśród Polaków za terra incognita, czyli miejsce nieznane, zwróciła na siebie uwagę wielu turystów z naszego kraju. Notuje się, coraz więcej, notuje się coraz więcej rodaków, którzy wybierają się do Brześcia, Grodna czy Mińska. Co zatem warto zobaczyć za naszą wschodnią granicą? Przed wizytą w strefie bez wizy na Białorusi pamiętajmy o ważnych zasadach. Przede wszystkim, aby dostać się do tego kraju, musimy posiadać paszport. Należy też wykupić ubezpieczenie i dwie usługi turystyczne. Takie są zasady, czyli paszport, ubezpieczenie i dwie usługi turystyczne. Pobytu na Białorusi bez wizy nie musimy przygotowywać osobiście. Większość formalności załatwią za nas pracownicy firm turystycznych zajmujących się wyjazdami za Bóg. Bóg to jest rzeka, która jest naturalną granicą między Białorusią a Polską. Czyli my mówimy, jak jechać za Bóg, to znaczy jechać no, na wschód, wyjeżdżać z Polski na, na do, albo na Białorusi, albo na Ukrainę, bo ona też rozdziela... Tak naprawdę to Bóg chyba jest bardziej... On bardziej głównie rozdziela, jest granicą między Polską a Ukrainą, ale też tam jest kawałeczek taki, gdzie Bóg płynie między Białorusią a Polską. Jeśli chcemy pojechać gdzieś w głąb kraju, musimy posiadać wizę. W głąb kraju, czyli nie tylko zostać przy granicy, ale pojechać dalej, na przykład do Mińska. Tak? Do jej wyrobienia potrzebne jest specjalne zaproszenie dla obcokrajowca. Również w, w przypadku zaproszenia możemy zdać się na specjalistyczne firmy zdać się na specjalistyczne firmy, to znaczy no, poprosić te firmy, zapłacić im i jakby one w ramach serwisu przygotują wam wszystko, tak? Zaproszenie i tak dalej. Pamiętajmy jednak, że ostateczna decyzja o naszym wjeździe zależy od pogranicznika, który wcale nie musi przepuścić nas przez granicę. Na szczęście zdarza się to dość rzadko. I teraz em, jeszcze jakąś, przeczytam o jednej atrakcji w, w, na Białorusi. Na przykład będzie to właśnie ta w Polsce bardzo sławna Puszcza Białowieska. Puszcza Białowieska, no, jak już powiedziałem, Puszcza Białowieska jest chyba nawet większa część Puszczy Białowieskiej, znajduje się po stronie białoruskiej, a nie po polskiej. Puszcza Białowieska była pierwszym miejscem z terenu dawnego ZSRR, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ponoć początkowo miała w całości znaleźć się w granicach Białoruskiej ZSR, Białoruskiej Republiki Socjalistycznej, jakby Białoruska ZSRR, tak? Ale polscy komuniści prosili Stalina o pozostawienie im terenów łowieckich. Była znacznie silniej eksploatowana przez rządzących niż część Polska, ale mimo to zachowała swój dawny charakter. Aha, czyli część Białoruska była dużo bardziej eksploatowana przez zarządców niż część Polska, czyli jakby pewnie znaczy to, że ją po prostu no wycięli drzewa, zmienili, nie zostawili tej puszczy jakby w pierwotnym stanie, ale mimo wszystko zachowała swój dawny charakter. I teraz tak, co tu jeszcze jest? Co warto zobaczyć? Warto zobaczyć Muzeum Przyrodnicze Parku Narodowego Puszcza Białowieska, które mieści się niedaleko wejścia na teren parku i są tam różne wystawy, i tam można różne inne rzeczy zobaczyć, ale pewnie najważniejszą i naj, najładniejszą rzeczą, jakby najciekawszą naj rzeczą, którą można tam zrobić, to jest po prostu pochodzenie po lesie, tak? I po e, spędzenie czasu w, w, na łonie natury. Myślę, że to wszystko. Aha, jeszcze ostatnia rzecz. Co warto kupić na Białorusi? Białoruś nie jest drogim krajem. Pamiętajmy jednak, że niskie ceny obowiązują najczęściej w przypadku towarów rodzimych. Wszystko co, sprawdzane, wszystko, co sprowadzane, zwłaszcza z zachodu, bywa wielokrotnie droższe niż w Polsce. Co zatem warto kupić na Białorusi? Pierwsza rzecz, alkohole. Nie da się ukryć, że jest to jedna z najczęściej nabywanych pamiątek w cudzysłowie w tym kraju. Cena za pół litra czystej, czysta, czyli po polsku mówimy czysta, czyli wódka, Cena za pół litra wódki albo za pół litra czystej waha się od około 6 do 10 rubli. Popularne są także koniaki i nalewki. Uwaga, w nawiasie stan na 2019 rok. Druga rzecz, którą można kupić to jedzenie, czyli na przykład rybne przekąski, lokalne słodycze albo płaskie chipsy o dziwnych smakach. Uwaga, pamiętajmy, że za granicę nie możemy przewozić produktów mięsnych i mlecznych. Możemy jeszcze przywieźć z Białorusi odzież i wyroby lniane, Na przykład koszulki z symbolami narodowymi, ekskluzywną bieliznę, ekskluzywną bieliznę Miławica oraz torby czy obrusy z lnu. Nie mam pojęcia, jaka to jest ekskluzywna bielizna firmy Miławica, ale tak tu jest napisane. Możemy też kupić skarpetki w puszce. To nie żart. W Brześciu istnieje specjalny sklep przy ulicy Sowieckiej sprzedający skarpetki. Pomysłem na przyciągnięcie turystów są skarpetki puszce, które możemy znaleźć również w innych miastach pu w punktach z pamiątkami. Ciekawe, czyli podejrzewam, że to, jest to puszka taka jak, nie wiem, po Coca-Coli, tak, że w środku są skarpetki. Dziwny pomysł, ale <grych> tak widoczny jest. Słuchajcie, będziemy kończyć. Nie mam tutaj żadnego podsumowania, ani nic do powiedzenia więcej, żeby zakończyć jakoś ten, ten podcast. Starałem się jak najwięcej Przeczytać, bo tak jak powiem jeszcze raz, powiem, to nie jest moje, to nie są moje słowa, to nie są moje zdania, to nie jest mój tekst, który ja napisałem. To jest tekst, to są różne teksty, które znalazłem w internecie i po prostu je ja dla Was przeczytałem. Teksty na temat Białorusi, tak? Może kiedyś jeszcze zrobię inny podcast, gdzie będę, nie wiem, mówił więcej o, o Białorusi, lub może zaproszę kogoś z Białorusi. I Ktoś więcej nam ciekawych rzeczy opowie lub, nie wiem, z Ukrainy lub z Rosji. Dlaczego nie? Byłoby bardzo fajnie, żeby każdy się mógł więcej dowiedzieć o, o innych miejscach na świecie, tak? Ja osobiście się przyznam, że bardzo mało wiem o Białorusi, mimo że to jest kraj graniczący z Polską i przez 21 lat, kiedy żyłem w Polsce, nigdy tam nie, nie miałem okazji pojechać i przyznaję się bez bicia. Bardzo mało wiem o Białorusi. Wiem tylko to, co docierało do mnie przez całe życie z, z mediów w Polsce. Wiadomo, że to mało jest i nie do końca czasami może być, no nie do końca prawdziwe. W sensie, że wiecie, jak to jest z mediami. Jeśli ktoś opiera swoją wiedzę na temat świata tylko z mediów takich no, mainstreamowych, to za dużo nie będzie wiedział. Zawsze lepiej, zawsze dużo więcej można się dowiedzieć jadąc do tego kraju, mieszkając tam lub po prostu rozmawiając no, z inteligentnymi, i ciekawymi ludźmi z tego, z tego kraju. tak. Ja na przykład od czasu, kiedy mam też lekcje właśnie ze studentami z Białorusi, bardzo moja ciekawość na temat tego kraju wzrasta, dużo się dowiaduję, dużo o tym myślę i jestem, jestem tym studentom moim bardzo wdzięczny. Jestem Wam, drodzy słuchacze, jeśli mnie słuchacie teraz, bardzo wdzięczny. I mam nadzieję, że podobał wam się ten nietypowy odcinek słuchajcie mówcie swoim znajomym w podcaście będzie mi bardzo, bardzo miło i jeśli macie jakieś pytania lub komentarze piszcie, piszcie na mojego maila znajdziecie go w opisie tego podcastu piszcie po polsku po rosyjsku, jak chcecie po białorusku, nawet możecie napisać z chęcią, chęcią zobaczę jak białoruski język wygląda bo też nie widziałem nigdy tekstu po białorusku. Możecie nawet nagrać, jak, jeśli chcecie, możecie nagrać plik dźwiękowy po, po polsku i wysłać mi go na maila, i, i wstawię go w następnym lub w jednym z następnych podcastów. Jak już mówiłem, planuję taką sekcję, gdzie taką część podcastu, gdzie będę po prostu, gdzie słuchacze podcastu będą mogli się przedstawić, powiedzieć coś po polsku to jest fajne bardzo doświadczenie, bo wiem, że niektórzy inni twórcy podcastów też tak robią i według mnie to jest świetny pomysł w ogóle, żeby też się zmotywować, żeby coś powiedzieć od siebie, wiecie, to, to nie jest takie proste, czasami łatwo się zestresować lub no, za bardzo się przejmować tym, co się mówi, jak się brzmi, ale to jest bardzo dobry trening, także zapraszam, piszcie, nagrywajcie się i do usłyszenia w następnym podcaście. Pozdrawiam. Cześć.